0: Das Leben meint es gut mit denen und mit denen, denen, denen nahe stehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, denn irgendwie macht dieser Satz doch keinen Sinn. Oder ich habe eine halbe Stunde geübt. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, deinem Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und ich bin ganz, ganz frisch zurück aus Dänemark. Nach drei Wochen Dänemark. Bin ich voller Liebe zu Dänemark und warum das so ist, dazu gleich mehr. Und äh, ich versuche natürlich auch dieses dänische Lebensgefühl, diese Hücke, diese, dieses Lücke und was es alles noch gibt, noch ein bisschen in mir zu behalten und nicht ab morgen in den Alltagsstress zu verfallen. Aber man kennt es ja, dann kommt der Alltag und ach, die ganze Urlaubserholung ist wieder weg, aber nicht die Liebe zu Dänemark. Es war so schön. Also zurückblickend habe ich wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, nach drei Wochen, ich würde in Dänemark wohnen. Aber wie jemand, der gar kein Dänisch spricht. Das war sehr, sehr schwierig, sehr herausfordernd. Zum Glück habe ich viele Sachen verstanden. Aber mit der Aussprache, ähm, da hapert es natürlich ein bisschen, deswegen auf jeden Fall Dänisch lernen und das nächste Mal ein bisschen Smalltalk führen. denn Ich habe nämlich auch eine neue Freundin gefunden. Ihr Name ist Ulla. Und sie ist die Nachbarin von dem letzten Ferienhaus, wo ich war. Und die kam abends mal vorbei und hat ein paar Fragen gestellt und ich so auf halb Norwegisch, Dänisch äh, so ein bisschen gesprochen. Und sie hat mir wirklich abgenommen, ich würde Dänisch sprechen. Na gut, sie war schon so 60 oder 70, war eine super nette Frau. Und dann kam sie ein paar Minuten später vorbei und hat dänisches Weihnachtsbier vorbeigebracht Erst Dankeschön. Und da wir alle wissen, dass die Dänen und Däninnen... Ähm, so ein bisschen reserviert sind, fand ich das eine sehr liebe und sehr nette Geste. Und ich bin einfach ja, verliebt in Dänemark, in das Land, in die Menschen, in die Kultur, in die Musik, in das Design, in das Essen, in einfach allem, also auch in die Supermärkte. Ich war ja wieder beim Rema 1000, wir sind wieder versöhnt miteinander. Ich war nämlich eine Woche jetzt in der Nähe des kleinen Örtchens marie -Lüst. Auf der großen Insel, ja man kann schon sagen, es ist eine große Insel, eine sehr, sehr große Insel falls da. Da gibt es ja auch angeblich den längsten weißen Strand in Dänemark. Es ist die dänische Südsee, also direkt im Osten von Lolland Und äh, das ist natürlich für deutsche TouristInnen sehr interessant, weil man nur 45 Minuten braucht ungefähr von der Fähre von, ähm, von Rødby. Und äh, ich glaube so 15 Minuten bis nach Getzer und von dort kann man dann mit der Fähre nach Rostock, also je nachdem, ob man eher im Osten oder im Westen von Deutschland wohnt, kann man da sehr gut rüber nach Dänemark und ja, es ist sehr touristisch, viele sprechen Deutsch, viele sprechen Englisch, also gar kein Problem für alle, die das erste Mal vielleicht nach Dänemark wollen, es ist für mich ein absoluter Sehnsuchtsort, warum? Natürlich, weil das Ferienhaus ist das schönste Ferienhaus auf der Welt. Wenn es eine Geschirrspülmaschine hätte, dann wäre es ein Traum. Ähm, ja, aber früher hat man auch mit der Hand abgewaschen und es geht ja auch. Und äh, ja, und das Beste ist, der Strand ist wirklich ungelogen eine Minute entfernt. Also man muss vielleicht 20 Mal umkippen und dann ist man auch schon an dem Deich und dann geht man da ganz kurz rüber und dann hat man die Ostsee vor sich und einen riesen langen Strand. Das hat natürlich für Juna super, sie hat da viel gespielt und Sie ist verrückt nach diesem Seegras. Und habe ich mir auch so gedacht, warum nicht ein bisschen Seegras mitnehmen? Und ich habe tatsächlich eine kleine Tüte Seegras mitgenommen und ähm, als kleines Experiment in den Garten gelegt, weil Juna sehr gerne darauf rumpinkelt. Und es wäre besser, wenn sie auf das Seegras pinkelt, als auf den Rasen. Also, so ein kleiner Tipp für alle, die Hunde haben. Uh, es gibt ja auch viele Business-Ideen mit Seegras. Dazu aber vielleicht mal später mehr in einer Ausgabe von My Nordic Home. Ich habe nämlich in Kopenhagen ein Unternehmen besucht, das aus diesem Seegras auch Akustikteile ähm, herstellt für die Wand und auch andere viele tolle Sachen. Und dann habe ich gegoogelt, es gibt ja auch Leute, die Kissen herstellen aus Seegras. Dann früher hat man ganz oft Seegras benutzt als Kissenfüllung und hat angeblich nimmt das Seegras dreimal so viel Schweiß auf als vom Eigengewicht. Also man schwitzt ja sehr viel im Sommer und generell beim Schlafen. Hm, habe ich schon gedacht, ob man so ein bisschen so Scandy-Kissen herstellt. Ich meine, es wäre ja einfach, könnte einfach Urlaub machen und den Kofferraum vollpacken mit Seegras, dann hier zu Hause das reinigen. Und es ist anscheinend ja auch imprägniert aufgrund des Salzgehaltes. Und dann packt man das in eine Kissenhülle und verkauft es für 50 Euro. So machen doch alle Geld, oder? Nein, Scherz beiseite, ich liebe Dänemark. Ich hatte ja vorher immer so, ja, ich hatte nicht Vorurteile, aber man weiß ja, die Menschen im Norden sind so ein bisschen, bisschen distanziert, aber ich habe in den drei Wochen nur liebe, super nette Menschen kennengelernt, so hilfsbereit, so geduldig auch, wenn man mit dem iPhone irgendwie übersetzen muss. Aber zurück zu marie -List. Warum ist marie -List ein Sehnsuchtsort? Zum einen natürlich der Strand, also es ist wirklich, man schaut kilometerweit, naja, als ob ich kilometerweit schauen könnte, aber also es war einfach wunderschön. Mein Herz geht da auf und man ist sofort entspannt und man fragt sich auch so ein bisschen, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Und die Menschen in Dänemark waren ja lange Zeit die glücklichsten Menschen der Welt. Und ist es, dass man ein fettes Auto braucht oder eine Gucci-Bauchtasche oder generell viel Geld oder ein teures Haus? Oder ist es nicht einfach Luxus, wenn man sagen kann, man hat einen Strand um die Ecke, man hat einen Wald, in dem man viel Zeit verbringen kann und man kann einfach ein bisschen entspannen? Das ist so... Etwas, was mich ein bisschen herumtreibt und was ich mitnehme. Und ehrlicherweise treibt mich auch das Thema herum, wie viel Müll man produziert. Also mir ist jetzt erstmal wieder klar geworden, wenn man in, nur in einem Ferienhaus ist, eine Woche lang, wie viel Müll man produziert. Man ist ja nicht sonst ähm, ja, unterwegs wie im normalen Leben, dass man vielleicht irgendwie Sachen auf der Arbeit wegwirft oder am Bahnhof im Mülleimer oder irgendwo ähm, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, dass man unterwegs auch ein bisschen Müll verliert oder woanders ist und der Müll dann da entsorgt wird. Nein, man hat ja quasi alles zu Hause und es ist wirklich sehr, sehr viel und sehr viel Verpackungen. Aber wie soll man es auch anders machen? Also man kann ja nicht die Lebensmittel ohne Verpackung einkaufen, zumindest in Dänemark, und würde ja auch keinen Sinn machen. Also es war sehr, sehr... Ähm, merkwürdig, aber ich bin ein riesen Supermarkt-Fan, um bei diesem Thema zu sein. Rema 1000 und ich, wir sind wieder Freunde. Der Supermarkt ist super groß in Marylust. Ich habe dort alles gefunden bei einem großen Einkauf und war natürlich noch zweimal danach auch noch da. Mh, für alle, die in, in, im Urlaub mal in den Supermarkt müssen, kann ich REMA 1000 einfach wärmstens empf empfehlen, auch wenn ich natürlich nicht gesponsert werde von REMA. Was ganz schön wäre, da gibt es so leckere Sachen, ähm, auch glutenfreie Sachen, öko, äh, ich sag schon ökobiologische Sachen, äh, asiatische Sachen, indische Sachen, also auch so exotische Sachen. Wenn man hier bei uns in den Discounter geht, ist das ja teilweise auch schon so, aber da gibt es wirklich sehr, sehr tolle Sachen und ähm, ja, äh, was, äh, was war noch in Marulis? Natürlich eine super tolle Eisdiele. Eine Kugel kostete, glaube ich, 35 Kronen, also umgerechnet 5 Euro, grob gesagt. Und es ist aber nicht nur eine Kugel Eis, es sind ungefähr vier oder fünf Kugeln Eis. Und dann fehlt natürlich noch zum goldenen Abschluss eine Schicht mit Guff. Guff ist ja so etwas wie marshmallow so Eiweißcreme. Und es schmeckt einfach so geil. Das war mein erstes Mal, dass ich Guff hatte. Ich habe zwar hier Guff, das jetzt mal aus dem Urlaub mitgebracht zum Anrühren, aber so aus der Eisdiele, also ich hatte Smarties-Eis natürlich, als großer McFlurry-Fan, Smarties-Eis und dann Guff und es war einfach so, oh Gott, ich hätte mich da reinlegen können. So ein tolles Eis. Und es gibt einen super guten Schlachter auch in Marilys. Sus heißt der glaube ich, oder Schus und da gibt es lecker Smurbröt und zwar für 16 Kronen, was ja ungerechnet vielleicht 2,10 Euro, 2,20 Euro sind. Kleine Scheiben natürlich, halbe Scheiben, aber auch hier wieder mit Frikadelle, mit Scholle, mit Kartoffeln, mit Eiern, mit Krabben, mit allem, was das Herz begehrt. Und da habe ich, glaube ich, drei oder viermal die Woche Smurbröt geholt, weil es so lecker ist. Und ich finde... Ich bin jetzt wirklich der Meinung, man müsste Smurbröt noch mehr nach Deutschland bringen. Es gibt in Hannover ja Elling, mein Lieblings-Smurbröt-Laden in der Markthalle in Hannover. Aber man müsste doch den Leuten mal klar machen, dass Smurbröt viel leckerer ist als Pizza, Döner, gebratene Nudeln vom Asiaten. Also all diese Sachen, die man sich immer eben bestellt. Man hat doch immer ein bisschen Brot zu Hause und gesalzene Butter oder Margarine und dann haut man sich was drauf. Also das ist auch ein Thema, was mich sehr inspiriert und ich glaube, dazu müsste man eigentlich viel, viel mehr machen. Smurpröd muss die Welt erobern und was ich immer wieder gehört habe, ist, dass man so Bedenken hat, dass die jüngeren Menschen keinen Bock mehr auf Smurpröd haben. Selbst in Dänemark ist längst der Kebab angekommen und natürlich auch viele andere Fastfood-Varianten und dann denkt man sich so, hm, was ist mit dem Smirpröd? Ja äh, oder Smirprö. Ähm, Genau, und ähm, was gibt es noch in Marülis? Natürlich gibt es da ganz viele Läden, also wenn man da vielleicht mal hinreisen würde, auch mit Eltern oder mit Menschen, die ein bisschen älter sind, da sind super tolle Cafés. Ich kann mich irgendwie erinnern an Tante Carla, den Moms Dinner, ähm, kleine Geschäfte, wo man so Schnickschnack kaufen kann, Kerzen und so. Natürlich typisch Dänisch, Hügge ist auch ein großes Thema. Und es gibt auch ein Netto und ähm, ja, in Deutschland Sagt man einfach so, geh doch zu Netto oder äh, lass es einfach bleiben. Aber hier muss ich auch mal eine Lanze für Netto brechen, denn dort gibt es richtig tolle Deko-Sachen. Also, wenn hier in Deutschland bei Lidl, Aldi und Co. mal so Sachen im Angebot sind, wie Geschirr oder... Ach, Kerzen, äh, irgendwas fürs Badezimmer, dann sieht das halt auch ganz schnell sehr billig aus. Ich will nicht sagen, dass es billig ist, aber es sieht billig aus. Und beim Netto in Dänemark ist natürlich alles toll. Also kleiner Mülleimer ähm, für, fürs Badezimmer sieht super aus. Ähm, so Selfcare-Produkte, Schwämme und so, Kerzen, Duftkerzen. Also so viele tolle Sachen, so eine kleine Marmorbox, die hätte ich fast mitgenommen. Da dachte ich, ah nee, ich habe schon genug. Also da muss man auch sagen, richtig tolle Sachen. Und Geschirr war auch im Angebot und das sah aus wie ein skandinavisches Designgeschirr. Also da muss man wirklich immer wieder sagen, man hat dort einfach viel mehr Geschmack und viel mehr Wertschätzung für die Dinge, die da so hergestellt werden. Wahrscheinlich werden diese Sachen auch in China hergestellt, aber sie sehen nicht so billig aus. Also hier ein kleiner Tipp, wenn du auf der Suche bist nach kleinen Deko-Sachen, schau doch mal beim Netto vorbei. Da gibt es nämlich auch der, ähm, also nicht der Nerd, sondern Nord Duftkerzen und Duftstäbchen und so weiter, ich fürchte, es wird einen Rechtsstreit geben mit dem Nerd und Nord, aber naja, vielleicht befruchtet er sich ja auch. Äh, Spaß beiseite, aber das äh, sind auf jeden Fall sehr tolle Sachen. Ja, und was kann man noch so machen, wenn man da in der Gegend ist? Da ist jetzt auch nicht so viel los, muss man sagen. Was aber auch für mich perfekt war, denn die letzte Woche sollte einfach nur zum Entspannen sein. Ich stand einfach am Strand. <lacht> und habe tief ein- und ausgeatmet und die Seeluft genossen und bin aber nochmal zweimal nach Hessnes gefahren. Das ist ein kleines Örtchen im Norden von da Also man, wenn man jetzt mal so schaut auf die dänische Landkarte, es gibt ja da und dann gibt es im Norden, gibt dann äh, Hessnes. Und wenn man noch ein Stückchen weiter fährt, kommt man mit der Fähre rüber nach Möhn. Und da ist es auch wunderschön. Also da gibt es einen kleinen Strand, also wirklich ein, ein Baby-Mini-Strand im Vergleich zu dem Strand bei mari aber es gibt ein sehr schönes Café dort, wo man leckeren Kaffee und Limonaden trinken kann, da gibt es auch eingemachte Sachen, selbstgemachte Sachen, der Kuchen, ach der war jetzt so lalala, dann, ähm, du kennst das wahrscheinlich, wenn so Kuchen aufgetaut wird, dann hat er so eine Pelle oben, wie beim alten Pudding, also da bin ich natürlich raus, das ist nicht so mein Ding, aber viel spannender ist als dieses Café, wenn man dann links um die Ecke geht. Da geht man nämlich dann durch so einen kleinen Geheimweg, so einen kleinen Pfad und dann kommt man zu einem wunderschönen Strand mit Blick auf, ja, ich würde sagen, es sind Kreidefelsen, so kleine Kreidefelsen, die nicht so hoch sind, die sind super schön und das ist ein absoluter Magic-Moment, den man da erleben kann, weil das Meer auf der einen Seite, auf der anderen Seite Gräser und man steht im Sand und ich mich nochmal so gefragt, was sind eigentlich so dänische Farben? Also man man verbringt, verbindet Dänemark immer so mit Rot und Weiß aufgrund der Flagge. Aber in Wirklichkeit sind es ja auch viele Blautöne vom Meer oder Gelb, Ocker von dem Sand, von dem Strand, von den Kreidefelsen und auch sattes Grün. Dann Da in der Nähe gibt es auch einen wunderschönen Naturwald. Ich würde einfach mal als Hobbyförster behaupten, dass das ein Naturwald ist, der super schön aussieht. Also da kann man super entspannt... Spazieren gehen, es sind noch richtig so hohe Bäume wie in so einem skandinavischen Krimi. Und da gibt es auch ein Lokal, ich glaube es heißt Pommenacke. Ähm, es hat auch Michelin-Stärke, aber es ist nicht so, ähm, also nicht mein Fall, wenn es so schickimicki ist und teuer ist. Und äh, da kann man auch so einen kleinen Geheimweg vom Parkplatz abgehen. Aber Vorsicht, dass man nicht runterfällt, dann hat man da einen Blick über den Klippen und kann direkt aufs Meer schauen. Ja, ähm, ich bin einfach total verliebt in Dänemark. Das habe ich ja schon anfangs erzählt und ich bin auch mega inspiriert. Ich habe irgendwie Lust, einen dänischen Krimi zu schreiben. Ich habe eine Geschichte schon fertig im Kopf, muss nur irgendwie die Zeit finden. Ich habe Lust auf neue Podcast-Formate, ich habe Lust auf Videos. Ich habe Also für mich ist einfach klar, dass Dänemark, ich würde mal sagen, jetzt wirklich Norwegen den Rang abge Laufen hat, wenn man das so ausdrücken kann. Denn Norwegen ist für mich mittlerweile so weit entfernt mit Hund, dass man da nicht mehr so hinreisen kann. Es sei denn, man fährt natürlich über Hitzheizen und damit mit der Fähre. Und Schweden, man liest so viel über Schweden, ähm, Clan kriminalität und missglückte Integration. Und da sind wir auch schon bei dem Thema. Dänemark ist natürlich jetzt auch in aller Munde bei den PolitikerInnen. Es ist immer lustig, dass man dann auf einmal auf die nordischen Länder geht und die als gutes Beispiel hervorhebt. Also, es ist ja scheinbar so, und ich habe mich da jetzt nicht so tief mit beschäftigt, aber dass es in Dänemark eine äh, sozial, ähm, eine, also eine Sozi sozial, wie sagt man das? Äh, also, eine Partei, eine sozialistische Partei, ähm, sagt man das sozialistisch? Ich weiß gar nicht, oh Gott, das ist ganz dünnes Eis. Aber auf jeden Fall eine Partei, die so ähnlich ist wie die SPD und die ja scheinbar sehr einen harten Kurs fährt, wenn es um illegale Einwanderung geht, wenn es um Integration geht, um Migration geht. Und damit haben sie die rechten Parteien auf drei Prozent runtergedrückt, weil natürlich auch die Menschen in Dänemark sich Sorgen machen um ihre Identität und so weiter. Vergleichbares gibt es natürlich auch gerade in Deutschland. Also alle Talkshows sind voll mit dem Thema Migration, illegale Einwanderung, Flüchtlinge, Asyl und so. Es wird ja auch alles zusammengeschmissen und gar nicht differenziert. Aber was ich einfach sagen will, und mich frage, warum gibt es nicht einfach kluge Leute, die sagen, ey, lass uns das doch so machen, wie es in Dänemark ist. Von der Kommunikation auf jeden Fall. Also ich meine, ob es am Ende klappt oder nicht, ist ja bei der Politik sowieso immer so eine Sache. Aber wenn man das damit schaffen würde, dass man die AfD klein bekommt, dann wäre das ja schon mal der Riesengewinn. Und dann, wenn die nächste Wahl vorüber ist, kann man ja immer noch ähm, den Kurs anpassen. Also ich wundere mich so, dass man irgendwie nicht so... Dass man da so ein bisschen rumeiert, möchte aber jetzt auch nicht zu politisch werden, weil es natürlich etwas ist, was, ja, was man nicht mit einem Thema erschlagen kann. Man möchte auf jeden Fall eine kontrollierte Einwanderung haben, um Fachkräfte zu bekommen, man möchte weniger mh, illegale Migration haben, man muss sowieso generell die Leute mal besser integrieren, also ich vergleiche das immer so gerne mit, wenn ich zu Hause Platz habe für fünf Leute und ich mache eine Riesenparty und ich lade die ein und sage, hey, ihr könnt bei mir schlafen, ist alles super, weil zwei Leute schlafen irgendwie auf dem Sofa und drei Leute finden Platz im Gästebett, im Gästezimmer und es kommen vielleicht acht Leute, dann mm, kann man vielleicht noch sagen, okay, dann rückt mal auf dem Sofa zusammen und einer schläft auf der Luftmatratze, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn aber am Ende 15 Leute kommen, dann hat man für diese Leute eben keinen Schlafplatz, dann hat man für die auch kein Essen, dann teilt man sich ein Badezimmer. Und das kann man ja, glaube ich, auf das ganz Große übertragen. Dann ist es so, dass nicht alle zufrieden sind. Manche Leute können da nicht gut schlafen, manche Leute können nicht äh, das Badezimmer wahrscheinlich so benutzen, wie sie wollen. Es gibt für alle nicht genügend Essen, es gibt für alle nicht genügend andere Möglichkeiten. Also es ist doch irgendwie ganz logisch, dass man das ein bisschen ja, ein bisschen regulieren muss. Ich finde es irgendwie auch erschreckend, dass, ähm, dass da so wenig passiert. Aber ich möchte nicht zu so politisch werden. Aber in, in Dänemark ähm, scheint ja die Kommunikation ganz gut zu laufen, was dafür sorgt, dass die, ähm, äh, dass die rechten Parteien klein werden. Sozialpolitisch heißt es. Oh Gott, sozialistisch auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, ein ein Nazi-Begriff, oder? Ach, gefährliches Halbwissen hier in der Nerd. Also, ähm, schreibt mir nicht, deswegen ist es, äh, ja, ist es ist einfach Politik. Ähm, ja, genau, und äh, ich möchte auf jeden Fall ähm ja, mir das dänische Lebensgefühl ein bisschen beibehalten. Von Ulla habe ich glaube ich schon erzählt. Das war eine sehr schöne Begegnung. Ich habe von äh, dem schönen Garten noch nicht erzählt, aber es war sehr schön. Keine anderen Menschen, keine anderen lauten Kinder morgens, keine anderen Hunde, die Juna irgendwie, irgendwie getriggert haben. Also es war ein sehr, sehr sehr, sehr schöner Urlaub, ein sehr entspannter Urlaub. Ich habe es sehr genossen. Drei Wochen Dänemark, das kann man eigentlich nur top nächstes Jahr mit sechs Wochen Dänemark. Also wirklich lange wegbleiben, richtig eintauchen und so tun, als wäre man irgendwie ein Dänisch-Wannabe. Sonst habe ich, glaube ich, keine Tipps mehr ähm, mit der Fähre. Es war alles gut. Die, die Rückfahrt war auch super. Es gab keinen Stau. Das allererste Mal in einem Rutsch durch, fast fünf Stunden einfach gefahren, ohne Stau in Hamburg und Bremen. Keine, keine besonderen Vorkommnisse. Nö, nee, eigentlich. Nö, nee, eigentlich alles gut. Also, das war es erstmal mit dem großen Dänemark-Special. Ich lasse die ganzen Sachen nochmal ein bisschen auf mich einwirken und inspirieren. Ich glaube, ich habe richtig Bock, irgendwie jetzt noch mehr zum Thema Dänemark zu machen. Jetzt nicht so als Reiseführer mit irgendwelchen Tipps, sondern einfach dieses. Sie scheinen ja wirklich alle entspannt zu sein und locker zu sein und nett zu sein und es gab auch Probleme in dem Haus mit dem Abfluss, es kam sofort Zoll und Strand, kann ich nur empfehlen als Ferienhausanbieter, kamen sofort zwei Handwerker, die haben sich darum gekümmert, die waren super nett, es war alles sehr freundlich und ähm, ja sehr auf Augenhöhe, muss man auch sagen, also wirklich sehr entspannt und natürlich habe ich gestern noch eine Box Smörpre mitgenommen vom Schlachter, man kann es nämlich vorbestellen und dann frisch mitnehmen und dann mitnehmen nach Deutschland. Und so den Urlaub noch ein bisschen verlängern. Ist jetzt nicht so, als hätte ich auch ein paar Tüten Lakritz mitgenommen und äh, Schokolade und ach, ich glaube, ich muss jetzt mal in Richtung Kühlschrank gehen. Also viel Spaß noch. Wir hören uns jetzt wieder gewohnt in zwei Wochen wieder. Und ähm, ja, viel Spaß noch. Bis dann. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com